0: 母亲的日子没有了指 望， 他干脆把时间都耗在了麻将桌上。我的学业越来越 忙， 也无心管家里的事情。二零一二年九 月， 我考上了陕西西安一所二本院 校， 我离开了家。二零一二年十 月， 我突然接到电 话， 母亲倒在了麻将桌 上， 我以最快的速度往家里 赶， 跟牛打电话来说他吓坏 了， 跟着幺二零和母亲一起去了医院这才得知他得了急性阑尾炎，需要动手术，并且是立即手术。虽是个极小的手术，根牛还是紧张万分。但为了安慰我，他又假装坚强。我赶到医院时，母亲已经从手术室里被推出来了。我和根牛说：“我们换换班。”疲累至极的根牛才趴在母亲的床边，我睡着了。睡着后，他一只手还紧紧的拉着母亲的手，我心里深深的叹了一口气。他是在意母亲的，真的在意，可母亲却没有用真心待他。母亲醒来后，看到根牛拉着自己，又看看我，他悄悄的抽回手。根牛一下子惊醒了，看到母亲，他高兴的像个孩子：“你终于醒了，哎，吓死我了。”母亲看着他，说：“大惊小怪的，我饿了。”根牛双眼布满血丝。但他马上弹起身来说：“哦，我买了粥，马上就能吃。”母亲竟哭了。跟牛忙问母亲：“伤口疼了吧？”他赶紧按了呼叫铃，大声叫医生来看。母亲破涕为笑：“你呀，真是个憨憨。”母亲出院后，对跟牛的态度有了变化。据说跟牛下班回家后，能吃上母亲亲手做的热乎饭了。跟牛关心的问他是否耽误牌局，母亲笑笑：“有啥好去的？以后啊，我少去点谁也没有想到，这个被母亲遗忘了几年的家，开始有了温度和笑声。跟牛乐得整天合不拢嘴，有事没事还嘴里哼着不成曲儿的小曲儿。曾想早点考学离开家的我，也愿意回家了。一有空，我就坐火车回去看他们。每当跟牛唱着小曲儿，母亲会嗔怪的说：“哎呀，别唱了，可难听了。”跟牛憨厚的嘿嘿一笑：“呃，我心里高兴、啊。”转眼跟牛和母亲也结婚好些年了，二人一直没有怀上自己的孩子，跟牛反而还宽慰母亲，他说：“现在一家三口也挺好的。”跟牛让我感动，我从心里把他认作了父亲。二零一六年，我大学毕业了。为了照应父母，我回到了太原工作。父母拿出了积蓄，作为我在太原购房的首付赞助。父亲一向节俭，对我们却那么大方。母亲和我都哭了。我买了一个小户型，工资能还上月供。母亲和父亲时常来看我，两个人下厨做饭、料理家务，配合默契。我看在眼里，很欣慰。但是厄运来的让人毫无招架之力。二零一七年，父亲病了，没日没夜的咳嗽。他一咳嗽起来，脸憋得通红，大口大口吐出污浊的痰液。母亲劝父亲到医院看看，毕竟矿上这些年不少人先后病了。他满不在乎地说：“呃，看什么？我的病我知道。再说了，看病又误工，还要花钱，这节省下来的钱呢、啊，还不如给你和孩子买点好吃的呢。”后来，父亲实在扛不住，自己一个人去了趟医院。他说：“医生说了，没啥大毛病，就是常年累月在煤矿干活吸进的粉尘太多了，引起肺上的毛病，吃点药就行。”但吃了药的父亲还是没日没夜的咳嗽。母亲想拉他再去医院，可他偏不去。二零一八年底，父亲上工前倒在了家门口，咳嗽时他吐了血，肺癌，晚期。等母亲和我知道的时候，医生说可以回去准备后事了。母亲的脸惨白，她跌坐在地，我赶紧去扶她。我含泪说：“妈，你别哭啊，他看到了就不好了。”回到病房后，母亲跑到窗边去，背对着我们。父亲缓缓地说：“别哭，我都知道了。”母亲大声呜咽起来，她红着眼眶说。我只是舍不得你们。原来父亲第一次去就医，就知道自己的细胞癌变了。他觉得家中本没有什么积蓄，如果再治病，家里会吃不消。他原来打算找个机会死在煤矿，那样的话，母亲和我就可以得到一大笔抚恤金。可他昧不下那个良心。母亲哭着对病床上的父亲说：“你不能走，不准走。”我也哭，我说。我还没怎么孝敬您呢。父亲听了，用瘦如鸡爪的手抓住母亲和我的手，说：“哎，有你们陪着，我就满足了。”那天他说了很多，说我有了工作和房子，可以放心的把母亲交给我了。母亲点着头，父亲笑，我也笑，边笑边哭。父亲笑着笑着，口里流出血来。父亲用漫长的时光把母亲的心缓缓捂热，可是他还是走了。我问母亲：“他离开信阳老家太久，现在父亲走了，他是否想回去？”母亲说：“就留在山西吧，你爸就在这里呢。”煤矿的老板念在父亲的情面上，给了母亲一份相对轻松的活这也是念及孤儿寡母不容易。如今的母亲仿佛变了一个人。他任劳任怨，一天也舍不得误工。放假时，他会在阳光下翻翻手机，看看父亲的照片，脸上浮着淡淡的哀思。或许命运一直不曾善待我苦命的母亲，但那个脸黑如炭的父亲，给了他一生渴望的真正的爱情。